1: Olá, chamo-me Miguel Gonçalves. E eu, Pedro Carreira. Este é o centésimo, sexagésimo, primeiro episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português.
0: Mas sem tanto catarro, não é, normal? <coughs> Por acaso isto não foi de propósito. Não foi, é que é cool, Então, já tens voz. Já
1: tenho voz, já posso dar voz a escrever.
0: Para quem não reparou, nós na semana passada mais uma vez não ninguém tivemos episódio. Ninguém reparou,
1: <risos> Não, isso não é verdade, houve quem reparasse, por acaso. Pronto. <risos> Beijinho à Joana. A culpa foi minha, o Pedro não quis fazer o podcast sozinho. <risos> um, mas Ai, como não. podem ver pela minha voz, maviosa... Uh... Maviosa? Sim, tipo...
0: Ah, estas palavras.
1: Um, não, tenho, tenho estado doente com, com alergias, asenais, e a semana passada não conseguia mesmo falar. Sim, com a gambas. E se eu tento falar um bocado mais alto, fica Boa, na mesma. Fica igual, portanto, <risos> se cá não fores. Já estou há quase 3 semanas com isto. Yay! aí! comecei a tomar antibiótico. Pronto. Uh, e
0: eu por tabela, pronto, também. Então podias ter feito sozinho. Uh, pronto. Ah, ah, não, sozinho, não. Eu também. Dava-me jeito de conseguir dormir.
1: Ai, coitadinho. <risos> a, a minha doença está tá, tá a afetar a tua doença, negativamente. A tua doença.
0: É uma alergia. <risos> não, geralmente por causa é, é curioso porque eu acostumava ter estas uh, tosse alérgicas eu preferia pelo menos, <risos> pelo menos uma vez por ano e, e a verdade é que desde a pandemia nunca mais tive e eu, não, sei o
1: que é que se eu, eu não tinha estes ataques agora tão fortes tenho. e agora tenho yeah, já vai para duas, alérgico três semanas. três semanas
0: faz três semanas sim, mas agora já não estás com tosse pelo menos
1: não, mas estou... Ainda não estás a 100%. Não, é assim, não nem isso nem eu é. sei.
0: Eu sei que ainda estás afetado.
1: Por a cabeça. <risos> Ai, que saudades. Ai, então, deixámos passar o, o dia da, da visibilidade trans. No dia deixámos de contigo, no passar? Não. Ele, o dia passou... Sim, mas não marcamos marcámos depois pois de ele ter acontecido de, na semana passada. Houve aquela, uh, aquele sarilho todo com moedas e não Ai. querer hastear a bandeira trans, e de facto ele não hasteou a bandeira trans. Exato, fez Mas birra. houve um grupo de vereadores que se chama Cidadãos por Lisboa, e inclusivamente com o Bloco de Esquerda e o Livro, foram içar e o PCP, e, o PCP, uh, e foram isso a bandeira no edifício ao lado da Câmara, portanto ficou a bandeira hasteada no, na praça do município na mesma, apesar de não ter sido o presidente da Câmara a fazer-lo. E foi mesmo nos espaços do Conselho. Sim, sim, sim. Uh,
0: portanto, simplesmente o Carlos Moedas disse ah, não, não quero, porque isto aqui foi na implementação da República e como tal tem que se dar ao respeito. Mas depois, e houve alguém que na altura no, no Twitter até partilhou, uh, quando uh, a Câmara ficou toda iluminada com as cores de um clube de futebol qualquer que ganhou o campeonato. Ah. Portanto, o respeito é... Mas foi agora, com ele? Já já com ele, ah, já sim. já com ele? Já pois ele parece não já estava há um ano. Há
1: mais, pois. Há
0: mais de um ano, já pois. mais,
1: sim. Cancel. Enfim. Eu
0: quero ver qual vai ser a desculpa dele, então, para uh, hastear, ou não, enfim, uh, a bandeira do orgulho no Idaot.
1: Pass- Mas o ano passado ele hasteou.
0: Pois, exato. Mas agora com esta polémica e estas hum. desculpas que ele agora inventou, uh, não sei o que é que vai agora sei, acontecer este estar, mês. Ele, ele, com ele. ele faz
1: isso só uma vez por ano. A uh, comunidade LGBT. Está tipo, visto, check. check. As pessoas trans não precisam de mais visibilidade, Exato, não, não, não. São umas privilegiadas. Umas privilegiadas, exato. Dentro da comunidade <risos> LGBT,
0: de facto, são as, as mais privilegiadas. privilegiadas. Exato. Mesmo, mesmo. Ai. Ai. Enfim, mas sim, mas olha, mandamos um beijinho então a estas pessoas vereadoras ah, sim, não é? um que, é que fizeram frente e, em maioria, fizeram acontecer então este hastear de felizmente, bandeira.
1: Felizmente, que ele está em minoria na, na Assembleia da câmara Municipal, senão, porque senão. Yeah. Enfim, temos mais coisas para falar, inclusive de uma polémica que houve esta semana e que foi esta semana que, que passou. passou. Que Exato, passou. a semana passada. <risos> que foi sobre Afonso Reis e a Nega de um Homem Cis. foi um texto escrito por Pedro José Carreira, que está, neste momento está aqui no, no podcast. Olha, olá Pedro, tudo bem? Olá. Olá, Nuno. Oh, pá, é um gosto enorme termos-te aqui com nós. A nossa equipa é tão vasta. <risos> é um prazer enorme. Afonso ir.
0: Reis Cabral. Não, é que é importante, é uma pessoa com três nomes. Eu disse aqui, Afonso Reis. Dizeste só Afonso Reis. Ai, se eu, eu, eu ouvisse isto ainda A-R-C. ficava... ARC. <risos> então, quem é que é o Afonso Reis?
1: Então, Afonso Reis Cabral foi uh, é um escritor que foi recusado por uma editora qualquer nos Estados Unidos, creio eu, Sim. Uh, de um livro que já tinha sido editado em Portugal e outros países, uh... Itália, uh,
0: Espanha, etc, okay. etc, é o que... Pão de Açúcar,
1: como se chama o, o livro. O Pão de Açúcar, que ganhou inclusivamente um prémio, uh, qual foi o prémio que ganhou? O prémio Camões? não, o José Saramago. É a mesma coisa. <risos> São os dois zarolhos. Os séculos passados. São os dois zarolhos. Espera, é. Que é um pão de açúcar, que é um um livro que aborda o assassinato de Gisberta, que já toda a gente deve conhecer. Uma mulher trans imigrante brasileira que foi assassinada em 2006 na cidade do Porto e continua a ser uma... Um Um ícone. Um ícone da da luta trans em Portugal. E no Brasil, sim. Mas
0: convém também explicar que este livro é um romance, é ficcional, mas baseado então, uhum. nesta história verídica uh, enfim, que, que, que levou a vida de, de Gisberta. Então, o que é que aconteceu? Ele, dois anos depois, isto por causa daquelas polémicas que, que alguns livros vão ter edições reescritas para, para não, não usarem termos ofensivos, essas coisas. Não sei se estás
1: se, se, se a par. Não podem simplesmente fazer um enquadramento do, do livro? Não, é mas há editoras... Bem, se for notar uma tradução... Então.
0: Mas isso já sempre aconteceu. Sim. É uma coisa, enfim, banal. Simplesmente foi, foi apanhado e de repente transformar aquilo numa polémica qualquer. Mas pronto, ele aproveitou todas estas mini-histórias que, que têm vindo a, a, à baila para partilhar que foi recusado por uma editora dos Estados Unidos para uma nova edição, portanto, o seu livro Pão de Açúcar e o outro também. Um... Sugar, seria Sugar Pad, <risos> exato, uh, e, e o outro livro dele portanto, para ser traduzido e editado nos Estados Unidos, uh, mas foi, foi recusado. Ele ficou muito, enfim, muito indignado: como é que é possível recusarem-me um livro? Nos Estados Unidos. Então o que é que aconteceu? Ele depois até partilhou. Lá está, ele depois não percebe, esta gente está, está mesmo completamente fora uh, da, da noção. Ele partilhou que. Uh, que Anega. Uh, Anega. Recu- sim, sim ele, portanto, ele recebeu depois um e-mail da, da pessoa responsável. A crítica de, de Pão de Açúcar, o tal livro, foi na sua maioria boa. Pronto, ok, na sua maioria boa, diz uma pessoa de, dessa editora. Mas houve quem exprimisse preocupações quanto a uma pessoa cis neste caso o o Afonso Reis Cabral, escrever sobre uma pessoa trans, portanto Gisberta, outro tema altamente sensível. E e no fundo o que a editora dos Estados Unidos queria fazer, que é uma coisa já bastante usual em editoras mundiais, mas nem tanto em Portugal, pelos vistos, mas se calhar esta é uma boa altura para começarem a fazer, é tentarem receber feedback neste caso, quando um livro retrata, uh, neste caso, uma pessoa ou uma população minoritária, falar com uh, alguém, Sim. enfim, de representar uh, esse, essa Sim, comunidade. que haja pelo menos
1: o input de uma pessoa... Que saiba mais ou menos a vivência das pessoas uh, queer, neste caso do, das mulheres trans. Pronto. E,
0: e... A, e a editora tentou fazer isso e não conseguiu encontrar ninguém que, só, que lesse português e te, no fundo fizesse esse, desse esse feedback em inglês. O que pode ter sido só uma desculpa. Ah, acho que sim. Simpatia. Não, quer dizer, <risos> acho que, também devido que eles não conseguissem arranjar alguém que falasse português. Exato. É só uma das ah, línguas mais faladas do mundo. Sim. Não há de ser assim tão difícil. O Afonso Reis Cabral ficou muito indignado por, por essa nega, Não percebeu Hum. diz que foi assim uma coisa muito... que há uma cultura de hipersensibilidade, isto nas palavras dele, na, no meio literário e que a resposta recebida demonstra a preocupação que um homem que se identifica como um homem quando escreve sobre uma mulher trans e portanto não tem lugar de fala para o fazer uh, e então, acho que isto é não sei, eu acho que é justificado uma editora querer defender-se no fundo de editar Sim. um livro que toca num tema especialmente sensível, e que precisa desse enquadro, enquadramento para saber se a obra está ou não ao nível daquilo que pretende uh, editar uhum. e dar ao seu público. E eu não sei, faz-me um bocadinho de confusão porque as negas dentro da, do, do mundo da, da literatura é ser o dia a dia de uh, centenas de milhares de pessoas, autores, inclusive é queer. Uh, mas, no entanto, uh, o, este autor português achou que tinha um, o direito uh, pleno em ser editado sem ser questionado e isso é assim um bocadinho, uh, não sei, acho que foi de mau tom a forma como, como o fez.
1: Não, o que foi de mau tom para mim não foi tanto ele ter ficado consternado, tipo, ele tem direito a ficar consternado quantas vezes quiser, mas foi dito que é censura, tipo,
0: Isso não foi ele que disse, exatamente. Ah, Mas foi o editor dele, o Pedro Sobral, administrador executivo da editora Leia e também presidente da Associação Portuguesa dos Editores e Livreiros. Não, não é censura, o livro dele continua a existir, inclusive é nos Estados Unidos e está dobrado em várias línguas, simplesmente não está em inglês. Hum, portanto não não vamos confundir as coisas porque acaba por ser um bocado insultuoso para para livros que foram efetivamente censurados o que não é o caso deste Afonso Reis Cabral Lá está, também uma das, das uh, dos argumentos que, que o autor manda é que, uh, tal como ele tem toda a liberdade uh, para escrever sobre uh, mulheres trans, as mulheres trans também terão toda a liberdade de escrever sobre homens cis. Primeiro, ele tem a liberdade de fazer tanto que o fez uhum. e editado em várias línguas, em vários países tudo mais. E depois lá está aquela questão, mas e é assim tão evidente que uma mulher trans trans possa efetivamente escrever sobre o homem cis quantas mulheres trans têm essa hipótese real um
1: bocadinho minha argumentação da do tudo sobre a minha mãe da da, da polémica na altura do trans fake foi tipo ah mas as mulheres trans podem fazer uh, os papéis todos que quiserem também tipo hum, não no infelizmente mundo ideal. Exato. no mundo ideal isso é verdade mas no mundo em que vivemos as mulheres trans têm os papéis de mulheres trans que são poucos e muitas vezes uh, Ainda pouco cuidados a nível de, de, de contextualização e da própria escrita desse, desses papéis, portanto, estão um bocado um, limitadas a esses papéis. E era bom que as mulheres trans pudessem fazer de mulheres cis, e isso já acontece. Em já Estados começa Unidos. a acontecer. Sim, em séries, em séries estadunidenses. Exato. Aliás, Porque, de nós, facto, nós... esta hipersensibilidade, muita gente está a caracterizá-la como hum. uma moda dos Estados Unidos. que é esta de, estarem a fazer esta censura entre aspas, muitas, muitas aspas um, mas a realidade é que se a coisa que podíamos tirar do, dos Estados Unidos era esta moda de, de não tornar invisível as pessoas que estão nestas minorias e nomeadamente as mulheres trans um, portanto eu acho que a resposta da editora foi bastante preentória. eu acho que podiam ter feito um esforço fiscal adicional para ver de facto, eu não faço ideia, eu não li o livro portanto eu não faço ideia se o livro tem qualidade uh, Bom, tá,
0: pode ter sido simplesmente uma, uma resposta simpática
1: Sim, e, e também, e também uh, confesso que não sei bem qual é que é, uh, qual é não, não li a opinião nenhuma sobre o livro propriamente dito sobre uh, de pessoas trans, de pessoas trans que estivessem a criticar o livro, não, não, não li, li de facto pessoas trans a, a criticarem esta argumentação. Um... É mais uma postura, até porque este, uh, este autor, uh,
0: quando foi precisamente a, a polémica do transfake, atacou aquela Brasil. Portanto, ele, ele faz como... um livro sobre, Sim, eu... uh, sobre a morte de uma, de uma mulher trans e depois e ataca aparentemente... uma que,
1: que está em vida, portanto, a ser atacada pelo próprio autor. E aparentemente, também já se pressionou ao lado de J.K. Rowling um bocado naquela coisa, lá está, desta hipersensibilidade das ah, massas e tudo mais. Isto foi um tweet da, da pessoa de jogo que, que eu sigo no Twitter, uhum. um, que... Creio que é médica? É. Acho eu, sim. É. Um beijinho uh, a pessoa Joe. Sim, faz um trabalho excelente no Twitter. Eu não tenho, cada vez menos tenho paciência para ir ao Twitter, mas é, a Joe é muito combativa e, tipo, tira-lhe o chapéu. E, nomeadamente, entrou um bocado em guerra com a Fernanda Câncio, que estava a pôr-se do lado do do Afonso Cabral Reis, e a dizer tipo, ah, toda a gente pode escrever sobre qualquer coisa. Portanto, sim, teoricamente sim. é verdade, mas na realidade isso não acontece. Pois. Quando tivemos pessoas trans a escrever livros, com o mesmo método aplicado de seleção que qualquer outra pessoa, se calhar podemos falar nisso, sim. mas isso sim. não é verdade. E serem levadas a sério. Sim. Exato. Isso neste momento não é verdade e... Mas
0: aliás, mas há alguns exemplos, aliás, logo não, mas, a seguir...
1: Mas, mas antes disso, eu acho que... Todos nós temos que fazer um check-up uh, bastante regular ao nosso privilégio e pensar, tipo... Porque a minha, a minha primeira uh, reação também é um bocado da do género. Tipo, ok, tipo pode escrever sobre o assunto que quiser. Tipo, e escreveu, escreveu e pronto. E pode. Não é uma e, questão
0: de liberdade. Sim, é? sim,
1: sim. <risos> uh, mas depois também, uh, lá está. Uh, nós já estamos um bocado condicionados a pensar um bocado com o nosso umbigo. E acho que foi isso também que aconteceu um bocado com, a, com aqueles argumentos da Fernanda Câncer. Foi tipo... Ela oh, também se sentiu um bocado atacada. Tipo, sentido de tipo... Ah, mas eu agora não posso escrever reportagens sobre aquilo que quiser. É, é diferente até porque ela é jornalista. Sim, exatamente. Portanto, é, os critérios são logo à partida mas diferentes. Estava, mas estava a argumentar ne, nesse Sim. sentido de pôr-se ao lado dele e defender um bocado... Uh, e, não, e não ouvir as pessoas trans. Que, tipo, estavam as pessoas trans a dizerem... Ok, mas isto não é ok para nós. Oh, pois. Uh, portanto, tipo, ouve-nos. E é isso que nós temos que fazer. E, um não, estou falar, e não estou a falar de, tipo... Porque isto é uma coisa que nós devemos fazer e fazer esse check-up regularmente, nós próprios e de nós próprias, todos os dias, de tentar tipo olhar menos para o nosso umbigo e tipo não. Que a nossa primeira reação, mesmo que seja a quente, não seja logo tipo imediatamente Sim. não validar este tipo de, isso, isso, de fundo, argumentação hipersensível. E,
0: no fundo, estamos a ajudar à causa, na realidade, não é? Porque, lá, às vezes, podemos não, simplesmente não ter essa perspectiva e, e, e saber ouvir também é uma forma de, de, de crescimento e de, de melhorarmos e de fazermos
1: melhor. Não, eu acho que é essencial mesmo para, para nos mantermos minimamente alerta do que é que se passa e... A ouvir as pessoas trans é uma coisa que parece tão óbvio, mas tipo, as pessoas ainda não perceberam que têm que fazer isso.
0: E foi exatamente isso que a SIC se propôs a fazer quando foi então entrevistar André de Sedeiro para, para o Telejornal da, da SIC, para o Jornal da Noite. Até aqui tudo bem, ok? E, e ouviu também uh, o. Ai, eu nunca me lembro do nome dele, caraças. Seja... Afonso Cabral Reis. Afonso Reis Cabral. Cabral. Isso. <risos> São três nomes, eu tenho decorar três nomes. E até aí estava t- tudo bem, só que depois aconteceu um problema: é que nas, na legendagem da, da reportagem, uh, enquanto que o Reis Cabral uh, era apelidado como uh, escritores. O André de Cedeiro, um beijinho ao André que também já participou aqui neste neste podcast, foi legendado como poeta transexual. Ai, estava tudo tão bem. Uh, e o que é que ele fez? Fez muito bem, e, enfim, é, criou um, um, uma série de, de pequenos vídeos no, no seu Instagram explicar uhum. qual é que era esse uh, problema e explicar qual é que era, então, também o problema com esta polémica da de, de Nega, da editora de, dos Estados Unidos, que vale a pena ver e podem ver também no site uh, um, um resumo alargado. Então, ele primeiro, claro, obviamente, transexual já é um termo que está em desuso mas, e completamente obsoleto há vários anos. Isto. Há muitos anos que <risos> já se deixou de, de, de usar, precisa, precisamente para não sexualizar o termo, porque é, é,
1: um, é um foco, lá está, no sexo. Uh... É assim, ninguém, ninguém tem que saber tudo, mas tipo já existem tantos recursos, para mesmo para jornalistas, para não cometerem este tipo de... De erros que é tipo, não se percebe, tipo ok, são jornalistas e não se mantêm atualizados sobre a língua. Pois ele até, aliás,
0: ele chega a perguntar porque é que então na na legendagem de de Cabral não não estava lá, por exemplo, escritor Não. Cissexual, já, cissexual, seja, já que era para ser, ser transexual, porque não cissexual? Uh, enfim, ele considerou e muito bem uh, os termos completamente absurdos e obsoletos. Uh, ele tem, enfim, ele explica da sua perspectiva também como artista, também como uh, artista plástico uh, e, e, e poeta. Enfim, o termo trans, transexual ainda vende, ainda é uma coisa. que, que, pelos vistos, diz diz o André, o editor do do Afonso também acha que transsexual vende imenso e ficou espantado por haver mercados que são mais exigentes do que o português. Eu gostei muito deste comentário dele. Ou seja, se calhar é a editora portuguesa que está aquém Uh, do, do seu público o público já é mais exigente
1: se, se, se a pessoa encarregada <risos> disto, na leia disse isso é claramente pois, está qualquer coisa a falhar se
0: calhar já não é aceitável estes termos e se calhar uma história romantizada por parte de, de um homem cis uh, na morte real de algo que, que realmente aconteceu ainda por mais com uh, o impacto e o simbolismo que traz uh, enfim, a memória de Gisberta tanto em Portugal como no Brasil se calhar esta contextualização, esta sensibilidade que não é hipersensibilidade, como ele diz eu depois também no, no meu texto faço uma piada com hipossensibilidade que é o que parece que existe, ou seja há ali um é certo amor do, dos Sim. sentimentos e das sensações e de, no fundo o respeito enfim, da sensibilidade Sim. perante este, este tema tipo o contexto é ele levou uma nega de uma editora de um livro que já é um sucesso, já foi já recebeu o prémio, já foi editado em vários países a comunidade trans ainda está a lutar por direitos básicos portanto o grau de privilégio é tanto tão disparo nas duas situações que se calhar um bocadinho mais de humildade e um bocadinho menos de ego só lhe faziam bem do género, ok, se calhar preciso de ouvir e perceber porque é que houve esta nega e e se calhar não vou estar a atirar contra esta comunidade que que, que ainda luta pela sobrevivência e pela sua própria liberdade Uh, se calhar faz sentido ouvir, uhum. não é?
1: Sim, uh, estão a lutar pela sobrevivência, não estão a lutar por, por editar livros. Mais um livro Mas, em mais um, mais um, livro, um país, não, não é? é? Não é isso que está em, em questão aqui.
0: Ai, pronto.
1: Uh, olha, Enfim, beijinho a Jo, beijinho ao André, que te, tipo. Sim. Lá está, pessoas incansáveis nesta, nesta luta que ainda está muito no início. Nós parece que já estamos a dizer isto há muito tempo, parece que. Uh, a necessidade de ter as pessoas trans na diante da luta LGBTI já é uma coisa que não é recente, mas parece que caímos sempre neste, nestas, nestas falácias e nesta forma hipossensível de, hum. de retratar as pessoas trans desta forma. Sim. E ou, não lhes dar a voz que, que, que merecem Sim. e que precisam e que têm que ter.
0: E, ainda para mais, e é que isto foi um bocado... Uh provocação, mas que até acho que faz sentido quando Joe disse que uh, basicamente o, o Reis Cabral estava a lucrar com um livro uh, sobre a morte de, de, de Gisberta e depois vem uh, enfim, atacar a própria comunidade de que de certa forma está uh, a aproveitar uhum. os seus próprios frutos e os, os seus próprios rendimentos, portanto se calhar é preciso um bocadinho mais de, de atenção a essa parte e, enfim, haver é um bocadinho mais de
1: sensibilidade hum, hum, humanidade.
0: Desculpa, humanidade humanidade não é? Sim. é que nem estamos a falar de, de respeito é, é, mesmo, é só a questão de humanidade e de, de empatia e de tentar perceber ok, se calhar uh, a, a, a minha argumentação está tão desviada de, de, do foco, do foco uhum. uh, mais do que merecido de, nesta luta que, que se calhar mais vale... Ok, se calhar não tinha necessidade de partilhar este e-mail dois anos depois e ter uma atitude resabiada sobre o mesmo, uhum. basicamente. Uh, enfim, triste. Foi, foi, foi uma, assim uma semana triste neste, neste ponto.
1: Enfim. Então, para finalizar, deixo só uma, uma citação do André de um destes posts que ele fez no, no Instagram, em que ele diz... As empresas apostam cada vez mais na diversidade e na inclusão, mas há editoras e órgãos de comunicação social a achar que nada disto lhes diz respeito. Os leitores estão cada vez mais exigentes e são eles que pagam as contas a escritores e livreiros. Merecem respeito. Para mim, o livro não é só um livro e a escrita é um assunto sério, com o qual sou comprometido, e sim, é a minha vida que está ali. Portanto, vamos ouvir as pessoas nos assuntos que lhes dizem respeito. Se calhar é uma boa... Sim, boa... E
0: nesta área e muitas outras, Sim, aliás. sim, sim, não é? Mas
1: pronto, nesta em particular, já que estamos a falar disto. Sim, claro. <risos> Estou a dizer isto, olha, isto serve para a vida. Diz que sim. <risos> sim. Serve para a vida. Um, nos Estados Unidos, as coisas continuam muito mais em relação àqueles bens do, do drag. inclusivamente há uma notícia no escrever que diz: Madonna adiciona nova <risos> data à digressão da TNC para protestar contra projetos de lei anti-drag. Isto porque, primeiro que tudo, Madonna é uma drag queen e cada vez mais a primeira não é ela, a primeira foi a Cher (risos) a primeira de todas a primeira drag queen de sempre
0: ainda não havia humanidade sequer
1: não sei, acho que a Divine do John Waters ainda é mais antiga que a Cher ah mas mas é ela ela por ela isto tudo para dizer que a Madonna adicionou uma data da, turnê, da Celebration Tour que vai passar por, também por Portugal, adicionou uh, uma data em Nashville, que é a capital do, do Tennessee, que é onde está a haver toda esta polémica da proibição do drag, e lá está, de, de, por arrasto também da invisibilidade de não só ah, arraste
0: Arrasto drag.
1: Ah, uh, <risos> ok. E também, basta uh, isso é tudo. São tudo leis uh, dissimuladas para uh, invisibilizar e alvejar pessoas trans, uh, porque isto uh, as leis são tão um, vagas na forma como são escritas que não são só drag queens que são o alvo. As pessoas trans que vivem o seu dia a dia. Nestes estados, porque já não é só o Tennessee, isto é uma, uma lei que está a ser pegada em vários outros estados, como Arizona, Oklahoma e Kentucky, só para dar algum, alguns exemplos. Uh, portanto, isto é, são leis dissimuladas de atacar a comunidade queer, não só das drag queens, mas se calhar principalmente na, no quotidiano de, de, das pessoas trans. Então uma dona vai, vai visitar o Tennessee e vai levar Bob the Drag Queen, claro. que é quem abre um, o seu espetáculo, portanto, será uma, um. um grande FU para este este projeto de lei anti-drag que está neste momento em pausa no Tennessee, mas só durante 15 dias. Portanto, vai ser aprovado daqui a 15 dias. Ou seja, ainda não foi posto em em prática, mas vai ser posto em prática daqui a 15 dias. Quer dizer, esperemos que não, que até lá aconteça alguma coisa e que seja proibido fazer isso. Mas, enfim... A Nashville já tem uma série de de eventos a acontecer mesmo para proteger o drag, já há montes de de espetáculos de caridade feitos por drag queens, a Alaska e a Willem estão a fazer, há muitas drag queens que estão agora neste momento a puxar a visibilidade exatamente para o Tennessee para ver se... hum, se estas leis são abolidas e a Madonna é só mais uma drag queen a fazer um espetáculo Sim no, e, no, e, ela, e ela
0: também anunciou para além de ser, de ser mesmo uma afronta contra estas leis ela vai estar a apoiar também o tal, o tal fundo que existe de, para apoiar precisamente drag queens e, é, e fundo é, da então, ACLU. O, o Rupal também
1: Sim, está a da fazer ACLU. isso a ACLU Pronto,
0: então vai, vai estar nesta linha da frente de, de, de apoio de artistas a favor Sim. de artistas
1: ela diz mesmo Bob e eu vamos ver-nos do palco em Nashville onde vamos celebrar a beleza que é a comunidade queer parte dos lucros do espetáculo irá para organizações que lutam pelos direitos das pessoas trans muito bem uh, portanto Madonna novamente do lado certo da história oh, e e pronto ninguém diria não mas <risos> ela não tinha dado, ela não tinha concertos no o concerto foi marcado a propósito tipo ah não deixam está bem então bora lá e, e a Bob the Drag Queen é claramente o tipo, primeiro a dizer, tipo, se yeah, bora, let's... Claro. A Bob the Drag Queen já foi presa por, por protestos, em coisas... Em, em manifestações de lutas LGBTIs, ela já foi presa para aí duas vezes, a Bob. Quando era mais nova. Agora já há muito tempo não é presa, portanto pode ser que seja agora. Agora
0: quase tantas vezes como a Jane Fonda.
1: Jane Fonda já foi presa mais vezes. O pai umas 500 <risos> vezes, é verdade. Ai, a Jane Fonda teve uma entrevista tão boa, se puderem ver no Davio, naquele programa da manhã, em que está ela e a Lily Tomlin e está a Jane Fonda uh, pronto, a falar de, de, do recuo que está, que está a ver nos direitos de, sobre o corpo da mulher, das uhum. mulheres sobre o seu próprio corpo. <risos> e ela disse aquela piada do... Então, mas o que é que podemos fazer mais do que, do que já estamos a fazer? E ela diz... Murder. <risos> <risos> e depois a apresentadora É a brincar. Diz, é, é, é brincar. E... e os olhos da gente foram tipo... É brincar, <risos> é.
0: Sim, ela não é propriamente uh, uh, leve não. nestas posições Aliás, desde sempre, desde
1: sempre. Sim, a partir de, eu, eu também fui, acabei por revisitar uns vídeos dela A visitar o Vietnam na altura da Guerra do Vietnam Portanto, já foi há algum tempo já não, Nós não éramos, não éramos nem vivos nós éramos nem, nós éramos nem nós éramos nascidos E ela foi visitar uh, o Vietnam Mas não foi visitar os soldados americanos Foi visitar os soldados vietnamitas para mostrar que os Estados Unidos estavam simplesmente a, lucrar, a tentar lucrar com aquela, com aquela guerra. Ah, quem diria. Uh, <risos> e pronto, ainda há pessoas que hoje a odeiam por causa disso. Por ter feito isso. Mas oh pronto. Não. traidora, <risos> Falar em traidoras. Sim. Never uh, was a cornflake girl. Thought it was a good solution. Poupa a voz. Poupa a voz. Vais falar de quê? You bet your life it is. Isto é a Cornflake Girl, da Tori Amos que é uma das músicas que aparece na nova temporada de Yellow Jackets. Já traquei o meu ombro nas suas maminhas. Ai, meu Deus, de quando porquê? (risos) É o
0: meu ponto alto nela. Literalmente nela.
1: Pronto, isto foi no Meet Greet. Pronto, eu acho que ele já deve ter contado isto. Esta série é criada por Ashley Lyle e Bart Nickerson e está agora na sua segunda temporada. Basicamente conta a história de uma equipa de futebol feminina Equipa de futebol, equipa feminina de futebol, equipa de futebol feminina, uma equipa de futebol composta feminina. por mulheres, raparigas, nos anos 90. Sim, e o que é que acontece? Esse elas ele, vão de avião para, para as provas nacionais, vão num avião do lado do, do sítio onde já não lembro qual é o estado, e ah, Deus castigou-as. E Deus castigou-as porque eram <risos> tipo o que é algo... que é isso? Agora mulheres fazerem esportes <risos> castigou-as <risos> e elas ah, não viram a
0: Madonna. <risos>
1: e elas despenharam nas, uh, numas montanhas no, no Canadá, penso eu, e estão a tentar sobreviver ao inverno, porque ninguém as vai pensa que estão, estão, estão mortas e porque ninguém era as vai Era mais buscar. barato no Canadá. Mas isto, ao mesmo tempo que estamos a ver as sobreviventes desta catástrofe a viverem suas vidas na atualidade. Portanto, a série é passada parcialmente nos anos 90, mas também na atualidade. E hum, é uma... Eu, eu não sei, eu estou a adorar esta série, já tinha adorado a primeira temporada. Em que tem músicas da Tori Ames, por isso
0: estás a cantar.
1: Sim, esta temporada já teve duas músicas da Tory Ames, o Cornflake Curly e o Bells For Her, no, no último episódio, que foi, tipo, chorar as pedras da calçada. Uh, um... No Canadá Acho que não não, 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 não são muito amigos disso. <risos> então, o que acontece é... Canibalismo. That's all. Pronto, agora as pessoas vão ver, porque fala-se em as pessoas vão ver. Se vêm o Dahmer, têm que ver o Yellow Jackets. Ah. Um, sim, é... uh, sim, portanto, elas para sobreviverem, eventualmente começam a comer carne humana. E mais não digo, que é para as pessoas Incluindo verem, uma orelha. Incluindo uma orelha, é verdade, é que horror essa série. Essa série, foi essa, o Cornflake Girl foi a comer a orelha. Foi? Adoro uh, a série, tem atrizes incríveis, a Melanie Linsky que eu já adoro desde o Heavenly Creatures que foi o primeiro filme com a Kate Winslet em 1900 e troca ao passo e, e tem também a Juliette Lewis, tem a, a Christina Ricci e vai ter esta temporada a Lauren Ambrose, que para quem não sabe é a, a Claire do Six Feet Under e também a, do, do Servant, uh-huh. a protagonista é do a Servant, a atual um, e... Não sei, gosto muito desta série e é isto. Também gostas não gostas?
0: Também gosto.
1: Não sei, é, é uma série de terror, kinda, mas também é mais terror psicológico, é um drama também... Não inter... é culinário.
0: Também é um bocadinho culinário.
1: Ai, que horror. Eu lembrar o último episódio. <risos> <risos> o final do segundo episódio é qualquer coisa também.
0: Sim, tem assim um link muito bom. Um link como é, é incrível. Como é que se chama aquela que, que eu até comentei? Não sei se foi de, algum nome que tu disseste aqui. A Juliette Lewis. A Juliette Lewis, já tinhas sim, dito, ok. Sim. sim, também gosto muito dela.
1: E, e eu adoro a atriz que faz dela na. Por acaso acho que é a melhor atriz do, do cast de 90, é mesmo a que a, 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 a faz de. a mesma personagem. Sim. A, a de Juliette Lewis, que é a Sophie Thatcher, que faz de Natalie, que é a personagem da, da Juliette na, nos anos 90, que eu adoro. É, é de uhum. cabelo oxigenado, adoro, adoro essa atriz. Pronto, estou muito. E também tem
0: histórias gays e lesbianas.
1: Tem, histórias queer. Isto é agora
0: sabes que é obrigatório.
1: <risos> ah, pá, também é uma estou em todo f... ao lado. É uma equipa feminina de futebol, portanto só podia ser.
0: <risos> League of
1: Their Own. This you to be Isso eu a cantar, não é o Pedro? Hum. Apesar de parecer. É! Hey. <risos> uh, portanto, a série está disponível na HBO, Sim. portanto podem ir ver. Uh, conselho vivamente Muito bem.
0: Eu não aconselho nada, porque basicamente sempre está a ver uh, as mesmas coisas. Não aconselhas nada?
1: Não! Ah, pensava nada... que não aconselhavas nada. O não, não jacket. aconselho
0: nada além do que já foi dito. Pronto.
1: Isto também é uma série que uh, grande parte dos episódios são realizados <risos> por mulheres e escritos por mulheres, portanto. Quem é curioso que elas julgam que são. Curioso. Uma delas é a Karine Kusama, a do <coughs> Fight. Mas, uh, sim, é uma série com muitas cartas para dar. Uh, Aparentemente li no outro dia que o plano é de ser em 5 temporadas, portanto... Ah, oh, ainda falta fingers então. Fingers crossed. Muito bem. Pronto, está feita? Está, está feita, está morta. Pronto, em, Tal como a Jackie do Yellow Jacket. Está morta e comida. Hum. Oh. Not in a good way. Not in a good way, tu
0: olha. <risos> Então, olha, tenham uma boa semana. Espero que já tenham comido muitas, muitos ovinhos da Páscoa. E não pessoas. E não pessoas. Uh, e pronto. E é assim. E é a vida e cá estamos e se tivermos voz voltamos para a próxima semana é verdade,
1: se não, se não voltamos a próxima semana é porque o Pedro Já o tanto, que é que ficou, ficou ele com tosse ah, espero que não, bolas
0: então vá, tenham uma boa semana
1: um beijinho leiam muito e
0: leiam muitos artistas queer ah. uh, e vejam... mas não leiam
1: com Y <risos> leiam
0: uh, bem beijinhos Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao
1: podcast E partilhar com as amigas e as inimiga Estrelem e deixem 5 estrelas E mandem nudes uh,
0: Podem encontrar todos os episódios nas vossas plataformas favoritas Como Spotify, Apple Podcast, Soundcloud,
1: Deezer E mandem nudes
0: Oh... <risos> <risos> o Dar Voz a Escrever faz parte do movimento LGBT Podcasters.
1: Descubra o um movimento lusófono queer em lgbtpodcasters.com.br e conheçam outros podcasts produzidos por pessoas LGBTQI+, na língua portuguesa. Viva a língua! Podem-nos encontrar coletivamente em todas as
0: redes sociais como Escrever, isto com quê, e contactar por o e-mail geral.escrever.com
1: Podem mandar-nos nudos por DM também, se quiserem. Bye.